Okej. Okay. Yes, det funkar. Mm. Tänk er att någon ramlar in i ert hem och gör en våldgästning. Det är ett par gamla vänner som du inte har sett på länge som dyker upp och installerar sig i din soffa och verkar ut sig i fotöljen. De verkar heller inte så pigga på att lämna. Tvärtom föreslår de att de skulle kunna stanna några dagar. Och du försöker spela ut kortet att det är mycket nu. Du ska upp tidigt om morgnarna och ha mycket att tänka på. Ingen fara, säger de. Vi kommer knappt märkas. Men dagarna blir till veckor. Och det blir en vana att vakna till hur de på nätterna spelar hög musik och bjuder in andra vänner. De börjar tapetsera om i vardagsrummet och byta ut dina tavlor. Du ser att matbudgeten stiger dramatiskt till följd av det här. En kväll sätter de sig med dig vid köksbordet och berättar att de har kommit fram till att du behöver betala hyra. Men, men vänta lite här nu. Det är ju jag som betalar hela hyran här, försöker du. Det är ju min lägenhet. Ja, fast nu har vi bestämt att det är mer rättvist om du betalar hyra till oss. Vi förvaltar ju ändå den här lägenheten i form av att administrera var flingpaketen i skafferiet ska stå. Vi organiserar besticken i lådorna. Men, försöker du meningslöst invända, det är ju jag som betalar flingpaketen och det är ju mina bestick. Du har blivit invaderad. Förr eller senare måste du slå tillbaka och göra uppror i ditt eget hem. Okej, okay, det här det är kanske en ganska haltande jämförelse med romarnas övertagande av Britannien. Men, men ändå, romarna och Britannierna, de hade inte varit vänner sen tidigare. Men jämförelsen har väl kanske nått ändå, <laughs> tänker jag mig. Idag ska vi i alla fall titta närmare på hur ett sånt uppror mot romarnas styre i Britannien såg ut. Under början av 60-talet efter Kristus, det är dags att prata om drottning Bodikas uppror. Varmt välkomna till en ny säsong av Historiepodden. Det har blivit, ja vad är det, det är säsongen 2021-2022 som kickstartar med ett uppror. Ja. Det slutade ju för sig med ett uppror också, det är från Dacke till Bodica. Ja precis, jag har också tänkt på det att vi har fastnat här nu lite grann i uppror-träsket nästan. Men, men så kan det vara, det är olika geografiska områden och historiska ytor i alla fall. Och nästa vecka blir det en kupp också. Ja, det blir det dessutom. Det är bara sådana här <laughs> grejer där folk protesterar mot saker och ting. Mm. Det var en pedagogisk jämförelse i inledningen. Det man kan säga att den här hyresgästen då som, eller besökaren som ska motsvara romarna, de kan ju säga att vi administrerar besticken i lådan, men före vi kom hit hade ni inte riktiga bestick och ni hade absolut inte olika fack i lådorna där ni la dem. Nej. Så att den här romerska våldgästen har ju förändrat lägenheten på ett sätt som gör 
den tidigare <går> ganska enkla matematiken lite svårare att förhålla sig till. Det är alltså helt rimligt att personen i fråga betalar hyra till, till de här hyresgästerna. Kanske, jag vet inte. Har du haft en bra sommar? Det har varit bra och trevligt, tack. Eh, mycket att stå i med det ena och det andra som det, som det är när man eh, har ett hus att hantera. Så är det. Hur har du haft det själv då? Ja, men det har varit jättebra. Jag har flängt runt och varit på, på olika platser. Man vill ju inte prata om att man har varit utanför landets gränser mm. och, och liksom kanske dragit hit massa delta-varianter och så. Men vi, vi har rest eh, så försiktigt som man kan. Och jag ska gå och testa mig idag för att vara helt säker innan jag går tillbaka till jobbet att jag inte är någon vandrande virus här. Men det har varit jättehärligt. Jag har varit i lite romerska ruiner bland annat. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och på tal om romerska ruiner, vi ska ju börja prata om Rom och vi ska börja prata om Rom och den relationen som romarna hade till den ön som vi idag känner som Storbritannien. Ja precis och de gamla texterna så beskrivs ju invånarna då som Britannier och numera säger man ju britter i en mer modern tappning men Britannier är väl det begrepp man kommer att använda här ibland förekommer ju också kälter att man eh, kallar dem det här i de här gamla texterna just det, det kan man jag, jag kosta t- på sig att byta lite fram och tillbaka ja. allt eftersom jag tänkte bara att man skulle klargöra det så att folk inte tror att man är helt tappad när man säger Britannier <laughs> istället för Britter <laughs> nej, absolut det är superbra när romarna la under sig norra Gallien ungefär på 50-talet för vår tideräkning så kom det som vi känner som Storbritannien, ska vi kalla det Britannien kanske? Mm, det låter ju lämpligt. Att susa in i medelhavsgemenskapen. 
Cesar, det här vet Daniel allt om. Han gjorde räder in i Storbritannien men egentligen så kommer det ta många decennier innan Rom i formell mening kommer att lägga ön under sig. Men egentligen hela tiden från att Gallien, hela Gallien, så när som på Asterix lilla by då, eh, blev romerskt så pågick en kulturell förvandling av Britannien. Så när romerska soldater för första gången genomför en storskalig invasion så hade egentligen delar av södra Britannien redan kulturellt genom kontakter, handel och så vidare med Gallien i kulturell mening blivit till dels romaniserade. Det här kan man se till exempel på att det börjar tryckas mynter olika brittiska eller britanska härskare har lagt till sig vanan att kalla sig själv för det pampiga Rex. Mm. Ja, det, är det är ju stiligt. Ståtligt. Ja, myntet i sig antar jag också en romersk vana. Jag vet i alla fall att Cicero menade att Britannierna varken hade guld, silver eller lärdom. Däremot hade de krigar och hästdragna vagnar. Nu vill ju för sig Cicero rätt utlämna till just Cesar för sin information. Så jag vet inte hur pålitligt det är. Ja, men... eh, nu nämnde du att jag visste mycket om det här. Och då kan, <laughs> <laughs> då kan jag ju inte låta bli att påtala att Cicero's bror var med i Cesars armé och satt och skickade brev hem till Cicero. Så det. det är därifrån han får veta att eh, det inte finns mycket silver att hämta på den där ön. Eh, och att de här slavarna som man eventuellt då, eh, förstås kunde införskaffa eh, inte direkt eh, var skrivkunniga, konstaterar han också. Just det. Superbra eh, förtydligat. Men eh, några decennier efter så börjar i alla fall pråliga mynt i romersk stil dyka upp. Och som vi pratade om före sommaren så utlovade ju Caligula att hans storslaget skulle dundra in i Storbritannien. Sen blev det inte så mycket med det hela. I den roligaste varianten av berättelsen så beordrade han ju istället sina soldater att plocka snäckor på stranden och, mm. och återvända i, i stor triumf till Rom. Det kommer istället bli den enda av Caligulas familj som överlever palatskuppen som kommer vända sitt intresse mot Britannien. Ja, vi... Eh... Jag har ju då inte haft något eh, särskilt fördjupat eh, avsnitt om Claudius eh, och nu hoppar vi av honom egentligen helt och hållet här. Men det är ju han som eh, befinner sig i någon slags kronologisk ordning mellan Caligula och eh, det här uppehåret som Bodica kommer dö igång. Mm. Det är ju år 43 under Claudius styre som... Eh, Britannien kommer att göras och den processen tar någon annan gång. Systemet som kommer att införas går ut på att de flesta och största områden på den här ön inte underställs romersk förvaltning direkt. Utan många stammar kommer istället sluta allianser med Rom och får på det sättet då behålla sin hierarki och sitt territorium och egentligen ganska mycket av sin självständighet. Och romarna tittar till det hela då och då över axeln men mycket mer än så är det inte till att börja med i alla fall. Nej, exakt. Och på den triumfbåge som Claudius låter resa hemma i Rom så kan vi läsa att han framtvingade knäböjning från elva olika stammar. En slags kontrakt. Och att han var den första romerska kejsaren som inlämnade barbarerna från andra sidan havet i Roms paraply. Jag parafraserar nu, den latinska frasen är inte fullt så pratig eh, som <laughs> <Okay>. min <laughs> variant av det. Vi ska alldeles strax prata lite grann om den stammen som är helt central i det här avsnittet och de figurerna som är viktiga där. Men jag tänkte man kan säga någonting om 
hur vi vet det vi vet om eh, Bodica eller Bodica för det är inte helt lätt det här. Hon är kanske främst på de brittiska öarna men törs jag säga överlag en av romarikets mest uppmärksammade antagonister. Det här eftersom hon i senare upplagor, statyer, berättelser, pjäser och så vidare fått ta stor plats. Det beror ju kanske inte minst på att hon är kvinna. Och kvinnor leder inte uppror så ofta i de antika källorna. Därför tillsammans med storleken på upproret så blir Bodica, eller Bodica en figur som man verkligen stannar upp vid och säger Oj, vad händer här? Och därför kan det kännas lite irriterande att hon är inte är helt enkel att få grepp om. För problemet är det här. Hon lämnar nästan inga spår i form av arkeologiska kvarlevor. Mynt, inskriptioner på stenar eller liknande. Det finns kringliggande bevis, sånt som i rättssal skulle kallas indicier, men som i ett sånt fall inte skulle räcka för att få en fällande dom. Till exempel så finns det asklager på rätt platser i England som arkeologiskt överensstämmer med den tiden som anges i våra romerska källor. Vi kommer alltså kunna slå fast att upproret verkligen ägde rum. Till det här så kan man lägga att arkeologer har hittat mynt som man tror kanske föreställer Prasutagus som är Bodikas man mer om honom vad det lider men situationen är alltså sådan att eftersom hon inte gör något annat avtryck i källmaterialet så är vi helt beroende av två romerska historieskrivare som skrev om henne och som skrev om det uppror som hon ledde Tacitus och Cassius Dio Tacitus skriver om henne i två olika verk, Dio skriver om henne i ett av sina verk Och för er som har varit med i några år nu så vet ni att varje gång som vi börjar prata om de romerska historieskrivarna när vi får återbekanta oss med exempelvis Tacitus så blir det ju alltid en diskussion som handlar om att ja men de speglar sin tidsproblem, de har en politisk vilja, de har värderingar som skiner igenom när de skriver om roms historia. Mm. Och den bodika som målas upp av respektive herre är därför en bild avsedd att göra intryck på romerska läsare. Den här källmässiga situationen innebär att de historiker som är absolut mest rankianska, absolut mest vejbolska, absolut mest källkritiskt nitiska säger att vi kan inte ens säkert säga att bodika existerade. Det är ju, nu tänker det är ju viktiga... att Daniel Hermansson kommer stegra. <laughs> ja men det är ju Dysterqvista och Tåkmånsa och... Ja, viktiga... Vad heter den här i Mumindalen som är så, så tråkig och, och dyster? Är det morran du tänker på? Ja, nu är inte jag jätteinsatt i det här men det låter som att de är morran allihop. Vi kan lägga till Nallepus kompis Ior. Ja, just det. Jag tänkte precis på det för att jag tittar ju orimligt mycket på Nallepus nu med och Ior är ju en sån där dyster figur också som, som går och, och parar ihop med de här historikerna då som tycker att eh, historiskt material inte är värt något tydligen eftersom man inte kan eh, veta om det stämmer. Ja, så långt vill inte jag dra det och Daniel Hermansson vill inte dra det så långt heller utan vi har två superfina berättande källor som i sin tur bygger på andra källor som vi inte har tillgång till. Det har till exempel föreslagits att eh, båda herrarna hade tillgång till den romerska guvernören Suetonius Paulinus, eh, han var med under t- han är en av karaktären här, att eh, de hade tillgång till hans självbiografi. Men det går såklart varken bekräfta eller vederlägga säkert. Jag tror i alla fall absolut att hon fanns och jag tror också att hon ledde ett uppror mot Rom. 
Men med det sagt måste vi alltså tänka på att i de beskrivningar av henne som lever vidare hos herrarna Tacitus och Dio så har vi till viss del med ett ideal att göra, eller i alla fall en idealiserad bild. Hur liksom Bodica är den andra för de romerska historieskrivarna och hon är därför tacksam som en metod för romarna att reflektera över sig själva. Vilket för romerska historiker nästan alltid innebär att man beklagar sig över hur den romerska moralen och dygden och tukten och disciplinen har fallit. Det var bättre för. Jag har läst den amerikanska historikern Caitlin Gillespies bok Boudicca, Warrior Woman of Roman Britain. Och hon skriver där. Där Tacitus Boudicca lyfter fram det ärorika i den kvinnliga krigaren och lyfter hennes moderskap och ädla kamp för frihet lyfter istället Dios sensationella porträtt hennes icke-romerska utseende och hennes brutala handlingar. Alltså båda historikerna uppehåller sig hela tiden outtalat eller öppet till idén om till exempel kvinnligt ledarskap någonting som för romerska författare var onaturligt och skadligt. Dessutom förhåller de sig Delvis genom det kvinnliga ledarskapet också till Roms självbild. För är det inte så att Bodica genomför sitt uppror under kejsar Nero som lät sig styras av kvinnor och som spelade lyra istället för att göra tuffa grejer? Typ sånt kan man ana i historikernas beskrivningar. Som inte annat så får man vara lite vaksam kring delar av de romerska historikernas beskrivningar. Inte mer än så. I scen i stammen. Ja! Det är ju den stam som Bodica kommer att leda och tillhöra. Den levde i regionen kring dagens Norfolk. Just det, East Anglia. Mm. Kungen över den här i scen i stammen hette då Persutagus. Och strid och krig var ju oerhört centralt i Britanniernas kultur- och tankevärld överlag. Och Persetarius och Isenerna hade ju då i början förgäves försökt bekämpa romarna militärt. Nästa dag var ju att bli deras allierade då för att kunna behålla någon slags självständighet. Och Persetarius drottning, det är ju då Bodica som sagt. Och det finns ju teorier om att hon kom som prinsessa från en grannstam innan hon gifte sig med Persetarius. Och det låter ju Rätt rimligt i och för sig. För det är ju så man brukar göra. Man måste ju tänka baklänges när det gäller mycket så här. Vad är rimligt utifrån hur vi vet att det brukar gå till. Eftersom källmaterialet lämnar en hel del oklarheter här. I Senistammen hade ju varit del i ett uppror år 47 eller 48. Så ganska nära in på Claudius erövring av Britannien. Men sen, som du säger, tuktats och ställt in sig i, i ledet. Krig var viktigt för Britannierna, men när man går igenom det arkeologiska materialet från just Isenistammen så ser vi att eh, hästar var viktigt där. De höll sig med stora mängder hästar och det finns ett överflöd av fynd som har med, ja, dels med järnbruk att göra, men framförallt med, med hästskötsel. Mest nyttoföremål, lite oväntat, inte så mycket vapen som finns Hos vissa andra av de gamla keltiska stammarna. Jag tror också det var så att de behövde ju överlämna sina vapen vid tillfälle till romarna. Så det kan vara det här med att man inte har hittat några. Det är ju en av anledningarna till just det upproret 47 att den romerska guvernören på ön kräver att vapnen ska läggas ner. 
Importerad romersk keramik är ovanligt vilket annars är förekommande bland de delar av stammar som hade tätast kontakter med romarna. Strax efter Cesars lilla räd i Britannien dyker de första mynten från Isenistammen upp, tror man. Det här är ju hundra år före den tid vi pratade om då. Exakt. Det här har man inte bortom allt tvivel kunnat bevisa. Även på de mynten är hästar vanliga. På det som kan vara det första myntet från Isenistammen så har vi på ena sidan en ståtlig galopperande häst och på andra sidan ett kvinnligt huvud iklätt ett pampigt diadem. Det här har vissa historiker då, eller arkeologer velat tolka som att det fanns kvinnliga krigare ibland i Senistammen sedan långt tillbaka. Det är en gissning. Ja, men jag tror att man ganska enkelt kan konstatera att kvinnor hade en mer framträdande militär roll än vad de hade i Romriket. Oh ja. Det fanns en annan drottning som också hade bråkat med, med romarna mm. tidigare som jag inte kommer ihåg hon hette nu bara för det. Men Bodicca hade alltså någon form av annan kvinnlig förebild också. Bodicca tillhörde ju hur som helst den britanniska överklassen. Det kan man konstatera. Oh ja. Och enligt eh, den romerska historikern då, Dio Cassius, som du sa, hade snart in på hur hon såg ut. Så ska vi ju förhöra hur hon såg ut nu, enligt honom i alla fall. Han skrev att hon var mycket högväxt, med en manhaftig kropp, stickande blick och en barsk röst och en massa rött hår som räckte ner till höfterna. Mm. Men eh, sen har vi då professor Mary Beard som påpekar att Dio förmodligen inte hade en aning om hur, hur Bodicca såg ut eh, eftersom han levde eh, hundra år senare. Men eh, som sagt, han kan ju ha haft andra källor i den mån de nu kommenterar hur hon såg ut och så. Dio skriver ju också att hon var alltid klädd i en flerfärgad tunika och hade ett guldhalsband kring halsen och de där guldhalsbanden i alla fall de här stora länkarna, där finns det arkeologiskt eh, bevis som säger att så kan hon mycket väl ha sett ut. Men man tänker sig nu ändå att Dio kör lite grann med fri penna när han tänker sig, så här såg hon ut. Mm. Kanske, kanske det. Eh, tillsammans så hade i alla fall Bodicca och Persetagos två döttrar som vi vet väldigt lite om. Enligt en brittisk historiker i dokumentären Bodicca the Warrior Queen så kan döttrarna till Isenekungen ha tränats i krigföring tillsammans med männen i stammen. <laughs> Kanske för att själva agera som ledare en vacker dag. Det är egentligen lite väl många kan och kanske här för, för mm. min smak. Men, men, men kanske. Kanske, kanske, kanske. Prasutagus, han kommer i alla fall gå och dö. Och testamentet anger att hans rike här ska delas mellan hans döttrar och kejsar Nero. Och då har vi den romerska prokuratorn. Som är någon form av eh, överkuck eh, kring just det här området. Och han heter Decianus Catus. Och han tyckte inte att eh, det där var inte tillräckligt. Varför skulle vi låta eh, två döttrar här få styra här? Nej, nu, eh, nu tar vi och lägger vantarna på hela det här området själva. Romarna hade ju delat eh, styrandet av 
Britannien mellan en prokurator som, som du säger, det var Catus som satt då, och en guvernör, Gaius Suetonius Paulinus. Suetonius kommer vi kalla honom. Där guvernören var militärt ansvarig och prokuratorn såg över till exempel skattefrågor. Mm. Som är en administratör om man ska vara lite hård med honom. En överste administratör. Ja, där har vi en superbra beskrivning. Och han var enligt en brittisk historikergubbe i den här dokumentären nämnde den värsta typen av romare man kan föreställa sig. Mm-hmm. Romerska trupper dyker upp på iscenernas territorium och börjar begära mark och skatt. Det är de här hyresgästerna då jag som, som vill att mm. den som bor där ska betala hyra till de här människorna helt enkelt. Och det var inte bara hos iscenifolket som den här processen pågick. De romerska tjänstemännen hade ju då efter 17 års ockupation mer och mer börjat inrikta sig på att krama ur invånarna de intäkter som man kunde krama ur dem. Och Bodicka hon protesterar mot det här. Hon betraktar sig själv som stammens styrande drottning nu när hennes man har dött. Och vad gör romarna då? Jo, de griper henne, binder fast henne vid en påle och piskar henne offentligt inför hennes folk- Och därefter så sker då de här våldtäkterna också av döttrarna. Och syftet med det är att göra dem omöjliga att gifta bort. Och att sända signalen till iscenerna att nu är ni i romarnas våld. Och ni är numera en besegrad stam. Det är ju flera intressanta grejer här. Om man börjar med Prasutagus och hans testamente. Han var ju en så kallad klientkonung. Han ledde alltså sina egna under ett slags kontrakt med den romerska kejsaren. Och det här var ju ett system som inte alls var ovanligt på den här tiden. Det kommer att överges mer allt eftersom. Hela den här idén med patroner och klienter fanns ju inbäddat i hela Roms samhällssystem och gick lätt att överföra till även erövrade folk. Klientkungen samlade ihop skatt som skulle vidare till romarna men i sin tur skulle romarna hjälpa sina klienter med allt från soldater till ekonomiskt stöd ibland även land att liksom romarna faktiskt installerade en klientkung på ett ställe. Det är det här som är lägenheten då att det kanske romarna det är din lägenhet i grund och botten men du har skrivit ett kontrakt med de här romarna om att eh, nu ska du organisera dina lådor efter det här systemet och Kommer det någon annan att börja bråka med dig då kastar vi ut honom. Mm. Men den största oklarheten i det här ganska oklara läget är vad händer med en klientkonung när den personen dör? För det är ju den tolkningen som är annorlunda. Bodica menar att hon och hennes döttrar är arvtagare. Medan romarna säger att kontraktet var mellan kejsar Nero Och Prasutagus. Nu är Prasutagus borta. Då finns inget kontrakt. Det är också intressant det här med, med klientkonungaskapet. Eftersom vi utifrån det kan göra vissa antaganden om både Prasutagus och Bodica och döttrarna. Bland annat så var de sannolikt romerska medborgare. I alla fall någonting som liknar romerska medborgare. Samt att de sannolikt talade latin också. Det var inte ovanligt när det kom till klientkonungar och, och den familjen att de var liksom starkt romaniserade. Men det är ju väldigt eh, snabbt marscherat egentligen efter invasionen år 43 att de eh, 
att de redan pratar latin och skulle vara medborgare måste jag säga. Medborgare, alltså i de texter och i BBCs Inner Times som jag har lyssnat på så säger de att uh, Roman citizen or something equivalent to it, att de i alla fall sågs som någonting som påminner om en romare och det där tänkte jag knyta an till när vi kommer till just våldtäkterna för det är, det är Tacitus som skriver om våldtäkterna, han väljer ett väldigt intressant ord där det är ju Tacitus redogörelse som fokuserar på det här testamentet och det ordet som Tacitus använder för de här våldtäkterna det är det latinska stuprum och det är ett mycket hårt ord som visar på allvaret i det brottet som de här romerska soldaterna gör sig skyldig till för det är en akt som innebär att våldföra sig på den sexuella integriteten hos en romare. Alltså att det är romerska soldater, många av dem galler eller andra icke-romerska folk som våldför sig på en person som hos Tacitus ses som romersk eller jämförbar med romersk. Mm. Vilket verkligen i Tacitus text visar att det här är en förutmjukelse. Och Gillespie som jag läst skriver att Tacitus ordval medvetet syftar till att skapa som hon säger en asymmetri mellan å ena sidan i eliten som är som romare som våra läsare ska då sympatisera med och eh, de här barbarerna i form av romerska soldater som våldför sig på de här fria romarna som vore de slavar. Du ska sitta och gapa inför den blotta fräckheten i övertrampet. Och Tacitus Bodica är som jag var inne på liksom, den starka modern och det är den här personliga skymfen, det här moraliska övertrampet från de romerska soldaterna som verkligen ligger bakom upproret. Cassius Dio, han har en lite annan förklaring. Han drar på sig en antik variant av Follow the Money-koftan och menar att det handlar om att den här prokuratorn Catus konfiskerade pengar som Claudius hade lovat till romtrogna eh, britanska ledare. Och det här samtidigt som Seneca, en av kejsar Neros rådgivare, krävde tillbaka lån som han hade givit i Britannien. Och den här berättelsen finns inte med i Tacitus återgivelse. Själv är jag ju lite så här slentrianmässigt lagt åt. Den ekonomiska förklaringen är alltid sannolik hållet. Ja. Men man ska komma ihåg att Dio skriver ju senare än Tacitus. Och till det så är Dio också ute med Nero var en kasskejsare pinnen och svingar ganska, <laughs> den, ganska vilt. Den pinnen, ja. ja. <laughs> så att det är en förklaring som kommer från en källa som lämnar mycket övrigt att önska. Det är i alla fall en eh, förfärlig och förskräcklig situation allt det här. Verkligen. Och varken Katus eller romarna anar ju vad de har ställt till med här egentligen. Nej. Bodica är ju en eh, vältalig och eh, karismatisk ledare. Och romarnas svek här har ju då det har ju väckt ett bottenlöst hat hos henne mot romarna. Hon vill ha hämnd helt enkelt. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not 
not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och då är det också dra igång det här uppbordet. Dagens Colchester kallades på den tiden Camulodunum. Det var en viktig romersk post på, på ön, kanske den viktigaste av alla. Ja, det var en romersk koloni med romerska bosättare. Gamla veteransoldater kan man säga bodde där och brittiska kollaboratörer då, eller vad man ska kalla dem. Och kolonin låg inte långt ifrån Isenistammens gränser heller. Camelodunum innehöll romersk arkitektur och kultur och det skulle ju vara någon form av symbol för romerskt civiliserat liv. Så mm. eh, britterna fick se hur, hur det kunde vara eh, i Rom. Och eh, i stan finns då ett tempel för en döde kejsaren Claudius. Och det kommer också bli till en symbol för det romerska förtrycket och eh, ockupationen. Och Bodica och Isenerna kommer gå ihop i en allians med stammen Trinovanterna eh, mot romarna och eh, anfallen den här kolonin. Eh, därför att de här Trinovanterna, det låter som någon eh, form av eh, grupp i någon Star Wars eller något. Eh, men de bodde ju då på det här eh, området eh, där Camulodunum låg. Och eh, var inte så svårt att övertala eh, från Bodicas håll att eh, vända sig mm. mot romarna. Nej, exakt. Och det är faktum att hon ganska lätt kan bredda sin allians av kälter som inte är så pigga på romarna. Det indikerar ju också att det finns starka strukturella förklaringar som gör att upprorsstämningen jäser. Vi kanske kan prata om religion, vad det lider också. Men, men det, det går bra för henne. Det är nästan lika dålig stämning som i Småland på 1500-talet. Ja, precis. Det är väldigt dålig stämning här. Eh, enligt Cassius Dio så kommer Bodica leda en armé på 120 000 krigare. Ja, det är... 230 000 som mest skriver han. Mycket folk där. <laughs> ja, verkligen. Romarna i Camelodunum måste ha blivit helt förskräckta inför åsynen av hur hela det omkringliggande landskapet plötsligt flockas av vildsinta fiender. 
Och den här stan kommer att tas helt på sängen. Man, man har ju inte ens byggt några försvarsanläggningar här. Det fanns ingen mur. Nej. Och inkräktarna kommer bara rasa in i stan och jaga försvarslösa stackare längs gatorna. Och med passionerat hat så förstör man allt som andas romersk kultur överhuvudtaget. Varenda pyl som var flyttbar och värdefull kommer ju plundras. Och en samling romerska veteraner lyckas hålla stånd i det här Claudius-templet i två dagar och sen är det kört. Och hela templet kommer rivas och brännas under stort hemdraseri från Britannierna och det hörgudda ångestskrik från de här försvararna som... Som förstås styrker med. Och som final så bränner Britannierna också ner det som finns kvar av hela stan. Och på alla de platser som Bodikas armé röjde sig fram längs så har ju då arkeologerna i modern tid stött på omfattande lager av bränt material som du nämnde innan. Kuker mm. som har smält samman och kläggats ihop av hettan och så. Och då har man ju Förstås kunna dra slutsatsen att ja, här har det, det bränts en del. Och så ser man då i texten att ja, det står ju att det har bränts en del här. Mm. Och lägger ihop då ett och ett. Det här är antingen året 60 eller året 61. Man vet inte helt säkert när det skedde. Det finns också vissa olika uppfattningar om hur vidare pågår bägge de åren. Eller om år 60 var en sorts uppladdningsfas och sen år 61 så bröt upproret ut på riktigt. Men man har i alla fall den här ganska precisa plus minus ett år angivelsen som gör att arkeologerna kan kontrollera vart asklagret ligger. Mm. Och det kan man ju säkerställa bortom allt tvivel att det antika Colchester brändes till grunden. Det här går till och med i och morgon-gänget med på. <laughs> ja, jag hoppas det är morgon som är dysterkvisten nu, men eh, om det inte är morgon så kommer vi få veta det. Ja, så är det. Och nu skickas det desperata bud i panik till närliggande romerska förläggningar här. Först når budbärarna fram till den nionde legionen, eh, vilket är en, eh, det är en mytisk legion i sig, där de har varit med om mycket dem. Mm-hmm. Behöver vi inte dra just nu alltihop Men befälhavaren <laughs> är Ännu mer kryptisk <laughs> Jag kunde, oj 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 Om ni visste, om ni bara visste Ja men eh, Nu är det här Som är intressant <laughs> Befälhavaren för den nionde legionen Bestämmer sig snabbt då för att ta de styrkan Har tillgängliga för att stampa ner Det här uppehåret Han kunde inte ta med sig hela legionen Men han tog med sig några tusen, två tusen soldater ungefär och ger sig iväg då för att komma till Camulodunums försvar. Han har inte en aning om hur omfattande det här uppehåret är egentligen. Nej. Och Adrian Goldsworthy skriver så här i boken Kejsare och generaler. Den första betydande reaktionen av en romersk armé kom när en ansenlig avdelning av Legio Nio Hispania marscherade rakt in i upprorets kärnområde i hopp om att kunna bryta ner Britanniernas kampvilja genom en styrkeuppvisning. Istället stötte romarna på en mycket starkare armé än de hade väntat sig. Kanske i ett bakhåll eller möjligen i ett nattligt anfall mot deras läger dödades nästan alla legionärerna. Och endast legionslegaten och en del av uteriet undkom katastrofen. De blev antagligen totalt överrumplade av de här britanniska krigarna och eh, helt översvämmade. 
Enligt Tacitus så dödas i stort sett alla i den här romerska undsättningstyrkan vilket är ganska sällsynt. Men några har ju då förstås undkommit som kan då berätta om det här. Det går inget bra för romarna. Nej, det, det kan man ju konstatera. Och Bodicka hon brukar ju själv då dundra fram på en stridsvagn också och gestikulera och kommendera. Och det här ger ju då hennes styrkor självförtroende och mod. Om hon sätter sitt liv på spel, tänkte de väl, så ska inte vi vara sämre. Ja, nu, nu i år sitter bredvid här och räcker upp handen och poängterar att det är väldigt, väldigt eh, atypiskt eller onormalt eller ovanligt att eh, keltiska generaler och stridsledare ska ha betett sig på det sättet, ridit omkring på en vagn och, och pratat och hållit tal och, och, och manat på sina, sina mannar på det sättet att det kan vara ett genertypiskt romerskt historieberättarinslag som kommer in i, ja. i källmaterialet Vad vet EO om det här? Ja, Ior har ju studerat keltisk kultur i, i, i många decennier och utifrån det sagt att så här brukar det inte gå till Men hur kan man ha studerat den kulturen utan att ta del av romerska källor? Det är inte så att de har suttit och skrivit jättemycket de här eh, Britannierna. Jag tycker EU är lite tråkiga som sagt. <laughs> Jag vill bara redogöra för, för vad Ior har att säga nu när han sitter här bredvid mig. Mm. Absolut, men, men hon har ju varit ett föredöme som har inspirerat på något sätt och då, mm. eh, även om hon inte har åkt omkring i en vagn så har hon ju sannolikt hållit tal och, och så vidare och varit en, en förebild helt enkelt på det ena eller andra sättet. Så är det ju, både Tacitus och Dio säger ju att liksom hon är general, hon är härförare det är hon som säger hit går vi, det här gör vi. Och... Visst var det så att kälterna använde eh, stridsvagnar? Ja, ja, ja. Så var det ju. Ja, precis. Eh, och eh, hon har ju någon gång hållit tal och så vidare. Och sen om hon <laughs> gjorde det när hon satt på en vagn eller inte, det är väl eh, kanske skitsamma. Ja, vi kommer ju till vad hon säger i sina tal, för det, det är ju Det är ju mer fjärsäckande. Ja, men där köper jag EOs invändningar, att det kanske det kanske är tillrättalagt va. Men någonting har hon ju gjort för att få med sig alla de här människorna. Ja, så är det ju. Ja, vi, vi släpper det och går vidare, tycker jag, i berättelsen. Eh, det finns en huvudstyrka i väst, eh, en romersk sådan, som har... Eh, haft i uppdrag att slå ner druidernas makt där under den här perioden som har gått tidigare. Och en budbärare har då under flera dagar ridit i sparsträck västerut till Wales för att meddela ståthållaren där Suetonius Paulinus att nu händer grejer i andra delar av ön. Och han har då precis varit indragen i en strid mot andra revoltörer och slagit till mot de här druiderna som som ansågs vara en viktig förenande länk bland Britannierna. Och dessutom så betraktade då romarna druidernas religion som eh, synnerligen barbarisk och brutal med människor och allt sånt där. Och romarna var ju annars ganska toleranta mot andra religioner än deras egen. Eh, de ser till då att invadera den här ön Mona där eh, de här druiderna håller till. Det moderna namnet på Mona är då Anglisi. Ja just det och det här har vi pratat om i avsnitt 229. Så det behöver vi inte fyra på sig mer här och nu. Utan det kan man backa och lyssna på då. Suetonius den här guvernören då. 
han har ju inlett den här lilla klappjakten på druider och man har eh, bränt ner de här sacred groves heter det på engelska, de här heliga lundarna eller de här skogarna som hade väldigt viktig betydelse för i andlig mening för kälterna. Det har ju också lett till att eh, det finns moderna historiker som säger att religionen kan ha varit en bidragande orsak till det här upproret. Det faktum att romarna gick så hårt åt druiderna och druidismen. <laughs> ska, druidismen, ska ja. <laughs> ja. Alltså att det är en antik konfiskering av kyrksilvret så att säga. Det här var någonting som verkligen då kunde förena olika eh, keltiska stammar. Det är motsvarigheten till vad Vasa gjorde då. Mot dakismen, ja. eller vad ska säga. <laughs> Exakt så. Men sen ska man väl säga, tänker jag, att eh, det visar ju också vem Suetonius är. Att eh, Colchester och alla de här andra städerna, det hade inte lagt så mycket krut på att eh, se till att de hade bra försvar. Utan han var en ganska offensiv härförare. Han var mer intresserad av att eh, lägga nya folk under sig att utöka territoriet mot att sitta där och konsolidera. Ja, nej, han var ute efter militära ja, helt enkelt. Lite ovanlig romare på det sättet. Va? Nej, det var ett skämt. Ja, jag tänkte väl det. <laughs> Lagom till att det här var avklarat med duiderna så kommer då det här budet om Bodikas uppror och anfallet mot... Ja, Colchester eller Camelodunum. Suetonius, alltså inte historikern Suetonius som vi ofta <laughs> brukar prata om också när vi är inne i Romariket och trampar utan det här är en, en general då. Han tar ju då snabbt beslutet att personligen leda sina styrkor och raka vägen mot Londinium. Dit man antar då att Bodica styrkor är på väg. Det vill säga det som utvecklas till London sen. Mm. Och han tar då den fjortonde legionen och delar av den tjugonde legionen på en marsch mot sydöst och det är omkring 10 000 legionärer de med sig. Nu ska vi väl ändå kunna få stopp på det här, tänker han sig. Man tycker det. Tanken att Bodikas nästa mål var Londinium, det var helt korrekt. Ja. Det var egentligen inte en stad på den tiden utan det var snarare ett handelscentrum. Men det fanns rikedomar och handelsvaror som hade koncentrerats dit av förstås. Och det var ju värt ett brännande plundringsbesök tänkte Bodicka. Mm. Och först när Cetonius då får höra om nionde legionens förintande så inser han ju att det här är ju fråga om ett, det är ett riktigt problem det här. Det är ganska stort bekymmer tydligen. Det är inte bara något litet eh, småländskt buller. <laughs> Exakt. Men romarna har ändå svårt att både greppa och acceptera att det är en kvinna som kan åstadkomma och leda en sån här stor rörelse. Och Bodikas tuppe måste jag ha känt någon slags ljuv segervittring. Tänker jag med att det vi gör nu, vi tar saken i egna händer, det håller på att kanske kunna leda till frihet och kanske få de här ockupanterna att dra sig tillbaka. Mm. Man gör ju någonting handgripligen här nu. Och inte bara mm. accepterar att vara underkruvad. Tänker du att eh, man känner att nu kastar vi oket av oss? Ja. Nu verkligen, äntligen sker det något. Nu eh, rullas tärningar åt alla möjliga håll här, ja. Ja, det beror ju på i och för sig om... Är det den här personliga skymfen som Bodica har råkat ut för som är drivande att det här är hämd? Eller är det något mer 
djupliggande idé om, om frihet och att... Eh... Ja, för de andra så kanske det snarare är friheten som, som hägrar. Ja. Men för henne kan det väl mycket väl handla om eh, den här eh, hämndlyssnaren. Ja, eller både också klart. Jag, ja. jag sitter bara här och tänker. <laughs> Åtminstone den här eh, Decianus Cartus som hade satt... Eh, igång hela den här bollen att rulla genom den här givigheten och grymheten och piska bodicka och så. Han fick ju kalla fötter nu när fienden börjar närma sig Londinium. Och man kan säga att i ett utslag av ganska oromersk feghet så schappar han från både stan och hela Britannien för att rädda livhanken och ja. stämplar ut ur historien. Tacitus skriver... Förskräckt över katastrofen drog sig Catius Decianus tillbaka till Gallien. Det var hans rovgivighet som hade drivit provinsen till krig. Och hade Britannien fått tag på honom så hade de säkert dödat honom. För de dödade nämligen alla de kom åt egentligen. Tog inga fångar eller höll på med något sånt inte. Utan nu är det hårda bud och när man närmar sig Londinium så har man omkring förmodligen omkring 50 000 krigare med sig. Men som en av de här skäggiga brittiska historikerna i den här dokumentären jag sett konstaterar så är inte det här en armé, det är en hop av människor. En stam i rörelse, man kan inte få den att röra sig som en militär enhet, säger han. Suetonius, han kommer till Londinium före sina legionärer och när han rider in där så råder det nästan paniktillstånd i stan. Och invånarna och handelsmännen där packar sina väskor i full färd och drar därifrån. Nästan lika snabbt som var portugiserna höll på att lämna Angola en gång till. Nu, nu, gäller det att, nu gäller det att schappa här och ta med sig allt man kan. Det var ju en oväntat härlig callback till riktigt klassiskt historiepoddavsnitt. Ja, eller hur? Jag tyckte att den var passande här. Suetonius eh, han har ju då tidigare också sänt bud efter förstärkningar till ytterligare en legion som fanns i Britannien i sydväst. Men den befäl av en vägrar av okänd anledning att lyda order och marschera istället norrut med sina trupper. Och det här gör att Suetonius bara har sina egna styrkor att använda och de har ju inte ens nått fram än. Och inte heller runt Londinium finns några murar. Och därför finns det ju inget hopp om att försvara den här platsen. Så han, han måste ju helt enkelt eh, lämna Londinium väldigt bedravad över att eh, hela situationen var tydligen mer allvarlig än vad han trodde själv till och med. Just det, utöver att han lämnar staden så de som kan och hinner kommer att evakuera. Och efter den här retreten så invaderar då rebellerna och upprepar scenerna från erövningen av... Eh, Camelodunum. Man förstår benen allt. Nästan, mer eller mindre. Och ja. nästa mål för Bodicka nu kommer vara att röra sig mot de omerska styrkor som man vet finns norrut. Och på vägen dit så bränns en annan stad också. St. Albans. Det är, tror jag, det sämsta av de tre asklagren. Och det är också så att eh, om det är Tacitus som nämner att de brände tre platser medan Dio nöjer sig med två platser. Men eh, mycket, mycket, mycket sannolikt så var det också så att eh, dagens St. Albans brändes till grunden. Så nu har liksom Bodica och hennes uppror här ridit på en våg av upprorisk, vad ska man säga, framgång. Och båda historikerna de tar sig tid att gott 
spotta sig lite i hur hårt britterna går fram mot de människor som de får tag i. Tacitus skriver om barbarens temperament och att de inte höll tillbaka. Det är väl i och för sig fullt roligt om det nu är det här upproret. Ett uppror, en revolution drivs ju alltid skulle jag säga av en slags hat och, och det är krafter som är, är mycket svåra att tygla sen så är det klart att Tacitus faller tillbaka på romerska idéer om barbaren eh, Dio skriver om hur människor stympades, hur de pålades och så vidare och dessutom så påstår han att Bodicca gör det här för att hedra gudinnan Andraste, vilket är, är intressant eh, i, i förbifarten nämner han det, men men de romerska historikerna i alla fall rungande överens om att eh, det är inte kul att fastna i den här upprorshärens eh, spår. Jag tänkte dra ett citat från eh, Dio och det är väl passande med en liten varning till lyssnaren här också. Eh, det handlar om hur Bodica behandlar invånarna och eh, hur kvinnor som levt i de här kolonierna, antingen romerska eller britanniska kvinnor som har samarbetat eller levt tillsammans med Romarna bestraffas. Mm. Och då skriver Dio så här. De hängde upp hagettade och förnäma damer nakna. efter de skar av brösten på dem och sydde fast dem vid deras munnar. Så att det såg ut som om offren åt på dem. Efteråt spetsade de kvinnorna på vassa spett. Allt detta gjordes till akkompanivang av offrande och festande och lidligt uppträdande. Slutsitat. Apropå det här du sa att eh, det gjordes till eh, någon gudinna och så. Ja. Mm. Professor Mörbed säger att man får hoppas att det här är ett utslag av Diocasius fantasi. Alltså det, det begicks ju grymheter såklart. Sen ligger det ju i, i Cassius Dios allmänna tendens att trycka på Um, Bodikas barbariska sida men vem vet liksom. Nu har vi kallat eh, Dio både för Dio Cassius och Cassius Dio och så vidare och det här är ju det är lite eh, oklart egentligen och det har varit för mig i många år vad som är korrekt. Jag tror det är olika på olika språk helt enkelt. Ja. Men man kan ju konstatera att om man pratar om Dio så är vi ju Cassius Dio eller Dio Cassius man menar när man pratar om antika historiker så är det ju, pratar man om heavy metal artister från 80-talet mm. så är ju Dio Dio, ja, men exakt. Då är det, ju... det är sällan de hamnar i samma samtalsämne så. ja fast de har gjort det i historiepodden tidigare det är ju, det är ju den här podden <laughs> som man eventuellt kan blanda ihop <laughs> heavy metal Dio med Dio Cassius <laughs> ja men om man pratar om Cassius i samband med Dio, då är vi, då är vi historiker. När de här tre städerna är brända så säger Tacitus att 70 000 romerska undersåtar har fått sätta livet till. Vissa moderna historiker har föreslagit att det kanske rör sig om hälften i själva verket. Men det är också en gissning. I alla fall, det är rätt många som har strukit med. Det är det. Och Suetonius, han är då till skillnad egentligen från Bodicca en militär ute i fingerspetsarna. Han vill ju undvika gerillakrig och bakhåll och så här. Han vet mm. ju att, precis som Vasa kanske förstod då, om vi, det, det ligger nära till hans med Dacke Faden-referenserna nu eftersom det var det senaste vi spelade in. 
Jag har inte riktigt lyckats avdackifiera mig själv. Nej, inte jag heller. <laughs> och det handlar ju då om att undvika bakhåll och gå in i skogar där man kan bli överfallen. Och det här förstår ju Suetonius. Och hans bästa chans är ju att möta de här rebellerna i ett sedvanligt fältslag. Ungefär som på isen vid <laughs> Vichyrum. Exakt så. Och han kommer ju då att eh, själv också välja omsorgsfullt en plats som eh, han kommer att utkämpa det kommande och avgörande slaget på. Och eh, det är ett smalt ställe med en skog runt omkring, en glänta kan man säga. Och i historieböckerna så kallas den här kommande dödningen för slaget vid Waitling Street. Och ingen vet egentligen vart det ligger idag. Mancatter som ligger i Warwickshire eller Highcross som ligger i Leicestershire listar Gillespie som moderna akademikers oftast föreslagna platser. Men likt mycket annat så är det gissningar. Det är ju rätt mycket som passar in på ja. ett smalt ställe vid en skog. Ja, men det passar också in på, var det den sjön eller den sjön? Vi visar ju dem. Förvisso, Absolut. Det var i alla fall ett ställe med begränsat utrymme där Britannierna skulle få svårt att utnyttja sitt numera övertag. Och på grund av den här täta skogen så skulle de inte kunna anfalla flankerna eller i ryggen på romarna utan bara i fronten. Alltså så kunde de inte få någon användning av att de hade fler soldater i striden än Suetonius själv hade. Och han hade ungefär 10 000 man och Bodicca kanske 50 000. Nu har vi ju en scen här som vi känner igen från berättelser om, om Rom. Här är ju på något sätt, det påminner om många scener från andra puniska eh, krigetserien som vi gjorde. Nu står en romersk armé mot eh, fiendens armé och vi har en härförare på ena sidan och en härförare på andra sidan. Det är en scen som har alla drag av klassisk romersk historieskrivning. Och författarna låter ju då Bodica hålla tal inför sina soldater. Det är sannolikt den del av framställningen som är allra mest påhittad. I alla fall som du var inne på tidigare, det hon säger. Bodica som i alla fall enligt Tacitus är flankerad av sina döttrar dras i en vagn framför sina soldater. Det är ju såklart en mäktig syn. Och det tal som Tacitus låter henne hålla eh, innehåller att hon prisar friheten, libertas, från slaveri, servitium. Och hos Tacitus så blir ju Bodica genom sitt tal som uttryckligen nämner behandlingen som hon och hennes döttrar utsatts för. En, hon blir en rättmätig mamma. Hon är liksom den goda modern som försöker återupprätta heder, eller vad man ska säga. Gillespie citerar en annan historiker, Adler eh, vid efternamn, som i sin analys av talet menar att Bodica här framstår som en något idealiserad bild av den perfekta romerska kvinnan. Det tal som Dio, eller Cassius, låter henne hålla är ännu mer spektakulärt, där hon först säger att romarna de är veka. De behöver bröd och olivolja. Där kan man ju känna igen sig och för sig. Jag... Känner också att bröd och olivolja är ganska högt upp på priolistan så. Uh-huh. Där är jag nog mer romaniserad än vad jag är keltisk. Inte heller klara romarna av kylan, berättar hon. Då kan vi tänka oss hur hennes soldater, upprorsmännen, står och nickar. De pallar inte kylan och, och bröd och olivolja är de tokiga i de här romarna. De är veka. De är lite, om man får använda det ordet, men de är lite fjolliga är ju det som Diocasius försöker säga genom Bodica. Romarna, de är inte riktiga män. 
Sen kommer hon till min favoritdel i hela den här episoden när hon börjar jämföra sig själv med andra historiska personer som hon citat lärt känna genom romarna. Mm. Hon nämner Nitokris, en egyptisk kvinna som ledde eh, soldater. Semiramis, en assyrisk kvinna. Hon nämner Messalina, Agrippina och så nämner hon kejsar ner och själv som hon uttryckligen säger förvisso en man men en kvinna i handling. Det är verkligen så att hon har suttit och slagit i många böcker här på lediga stunder och, och tagit del av den omgivande världens historia. Känner du att om du skulle stå där som förbannad keltisk soldat Daniel Hermansson... Det var en väldigt träffande beskrivning av den här egyptiska kvinnan som levde någon gång i tiden. Nu ska vi kriga! Och när hon säger att den här syriska kvinnan som jag påminner om, hon ledde handelsmän. Ni är ju soldater. Ja för fasen, det var träffande. Assyrien, nu drar vi. Sen så säger Diogasius att hon släpper ut en hare från sin tunika. Puff, där kom haren. Och utifrån den väg som haren springer så spår hon felaktigt hur denna episod kommer att sluta. Allt det här är såklart en storslagen syn. Filmisk, men kanske lite höftad. Lite höftad kanske från det och där. Men nu är det dags att dra igång det här spektaklet i alla fall. Och ja. i boken Historiens hemligheter kan man läsa... I ordnande led inväntade de där det allt för självsäkra britternas framryckning. Romarna alltså. Det mm. dröjde inte länge förrän den väldiga hopen kom störtande fram i vild oordning bakom de halvnakna männen som var beväpnade med slungor, en mängd olika provisoriska kastvapen, tunga spjut och långa svärd, kom vagnar fullastade med kvinnor och barn. En ivrig ska jag åskådare till något som du måste ha trott skulle bli ett härligt blodrypande skådespel. En del av de vilt skrikande männen kom i lätta vagnar och i spetsen för dem stod drottningen själv. Och Diokassius säger att hon var skräckenjagande att skåda och hade en skarp öst och allt det där andra som du pratade om. Suetonius stridslinje i jämförelse med den här oordnade hopen då är ju väldigt romerskt konventionell. I centern mm. har vi legionärerna, vid sidan av dem har vi italiskt bundsförvantsinfanteri. Och eh, på flankerna har vi Vytteriet. Det är precis ja. som det brukar vara. Det här är en klassisk uppställning. Det, det är 4-4-2. Alla kan sitt, ja. sitt jobb. Precis. Lite, ja, nu framgår inte det här viktigt här, men det kan ju vara den här schackbädesformationen som romarna höll på med länge. Åtminstone tidigare. Eh, men eh, det, det framgår inte. Men det är någon form av zonspel då med 4-4-2 eller något. Och... Eh, Båda historikerna egentligen trycker ju på det här att romarna är lugna och medan britterna rusar fram skrikande och till ljudet av horn så står romarna tyst och väntar på dem. Ja precis för Britannierna de genomför en enda stor ursinnig rusning mot de här romerska linjerna. Och Bodikas krigare är ju då tatuerade, ofta långhåriga, halvnakna och springer i full fart fram här eller kommer på vagnar i stora dammål. Och så väker de sina spjut mot romarna som parverar dem med sina stora sköldar. Och så hörs trumpetstötar från romarnas led. 
Och när fienden då är tillräckligt nära så kommer order om att legionärerna ska kasta sina pilar, de här kastfjuten. Och de yeah. dimper ner i den här anfallande linjen som hejdas lite grann av de här spjuten. Men framförallt så har de ju den här, på grund av den här smala ytan då tryckt samman från sidorna i sin ivo och kommer åt någon att slåss med. Det är ju fullt med skog och träd runt omkring så det kan man ju inte hålla på utan man måste ju dra sig inåt för att komma åt någon och, och hugga här. Och sen har då legionärerna fler trumpetstatar och nu är det dags att formera sig för anfall och dra svärdet. Och bakom skydd av de här sköldarna som romarna har, stora sköldar, så forcerar de sig framåt, knuffar med skölden, hugger med svärdet mellan sköldarna, mellan sin egen och kamraten bredvid. Och så tuggar de sig framåt och Aiden Goldsworthy skriver så här om... Eh, Britanniernas eh, forcering framåt som då möts av romarnas motsvar på det här. Likt den romerska armén vi kan ne hade de förvandlats till en enda stor massa. Oförmögen att manövrera eller strida effektivt. Sakta men säkert högs de ner av romarna. Just det, de har inget utrymme att svinga sina stora svärd och andra tillhyggen utan eh, romarna med sina precisa nålstick med sina vassa svärd och knuffar med sina sköldar har helt och hållet gjort det här till. Ja, ett typexempel på vad som kan hända när ett stort otränat uppror ställs mot yrkessoldater. Ja, precis. Och till slut så kommer legionärerna att spränga sig igenom de här linjerna och det romerska ytterligare kastar sig över de här flyende fienderna som har problem att fly överhuvudtaget eftersom det är ju en stor mängd vagnar och icke-stridande människor där bakom med kvinnor och barn bakom slagfältet som är i vägen för de flyende eh, brittiska eh, krigarna. Och mängder av människor kommer att trampas ner av sina egna i ett enda stort förvirrat människohav här egentligen. Mm. Och efter några timmar så är den här massaken över. Det finns ju närmast sagolika uppgifter om hur många som stupade här. Men man kan ju konstatera att det var många tusentals i alla fall utan att vara orolig för att överleva. Och några hundratal romerska soldater enligt Tacitus tror jag. Men det är en utklassning och ett avgörande nederlag. Och på en enda dag var då det här britanniska uppehåret krossat. Och Bodicka hade ju vid det här laget antingen flytt från slagfältet i sin vagn och enligt någon uppgift senare tog hon gift. Eller mer troligt egentligen kanske att hon stupar på slagfältet. Ja, Tacitus föreslår ju att hon tog gift snarare än att bli en romersk fånge. Och Cassius Dio föreslår att hon dog i sjukdom istället. Men hon kan ju mycket väl ha stupat. Som du säger, det känns troligt. Tack, du skrev ju senare att det var en ärans dag med doft av de segrar som vunnits i forna tider. Och Setonius han kommer bli hemkallad till Rom av kejsar Nero senare. Han vill ju ha vedergällning och straffa Britannierna hårt för det här upproret och... Han var ganska hårdhänt i sina metoder för att få kontroll över provinsen. Och man behöver inte tänka att det skulle vara något infall av godhet från kejsar Neros håll här. Att han ville liksom... Nej, nu går det för hårt fram här. Han ville hindra att Britannien blev platt fördärvat. Ja, precis. Kanske snarare något sånt där att... Han var ju inte en särskilt mild kejsare Nero. Det var inte där han gick till historien för att vara. Men... 
Som Tom Holland skriver, ända sedan stadens begynnelse hade Roms ledare insett att det lönade sig att uppträda som generösa segrare. Mm. Så det är snarare det här det handlar om. Ett mer välvilligt och milt styre kommer införas och i scenerna kommer minnas sin drottning och vara stolta över henne ett tag. Men snart så anpassar de sig till situationen och det är de andra bitarna med. Och de kommer att uppskatta det romerska styret och den här Pax Romana freden som kommer att uppstå då. Lite analyser av det här uppehåret kan man kosta på sig också. Om man jämför med Arminius eh, i Teutoburgskogen i Germanien eh, och det vad ska man säga, bakhåll som han genomförde eh, år 9 efter Kristus som vi pratade om i avsnitt 148 så mm. var ju skillnaden att Arminius han hade själv valt plats för sitt anfall mot de romerska legionerna. Och det var ju mitt igen för romarna ganska, eller helt obekant skog. Och han hade också valt att göra det i form av ett bakhåll som sagt när de inte var beredda. Och här är det precis tvärtom. Det är romarna som har valt platsen och de hade väntat i flera dagar på att den här striden skulle börja. Och så blir också resultaten helt olika jämfört med Bodikas eh, final och eh, Arminius bakhåll. Ändå hade ju Bodika hört talas om Arminius och... Åtminstone enligt de här antika historikerna. Och använt hans framgång som inspiration för sitt eget uppror. Men hon visste ju förmodligen inte så mycket om omständigheterna för hur det här anfallet i en germanskog gick till för 51 år sedan. Nej, så hade hon riktigt inte. Men likheten är väl att både Arminius och Bodica tillhörde en elit som romarna hade samarbetat med. Mm. Men att samarbetet hade brutit samman och att det sen då hade lett till revolt. Arminius var ju en eh, erfaren militär dock eh, och Bodica kunde ju förvisso eh, strida individuellt och eh, var väldigt skicklig i dueller och så förmodligen men eh, det är en annan sak att vara taktiker och strateg och det var hon eh, sannolikt inte när. Nej och vi vet ju väldigt lite egentligen om hennes militära strategiska för, förmåga och så utan det, det är ju mest saker man får spekulera fram utifrån det vi vet hände. Ja så är vi ju men hon, vi vet ju att till exempel Arminius har ju erfarenhet av militär krigföring tidigare och det vet vi ju som sagt inte att Bodica hade utan när hon är inblandad i historien så är vi ju det här uppehåret och Alltså så har hon ingen erfarenhet av strategi och, och, och taktik och så vad vi vet åtminstone. Nej. Angående de här talen och det som vi pratade om tidigare så landar man ju i vad de här historikerna egentligen lägger i munnen på aktörerna. Mm. Och det blir ju historikernas antaganden, kanske lite grann man försöker fånga andan i situationen och så. De romerska historikerna kunde ju faktiskt åtminstone föreställa sig vilka problem och invändningar som de gick att ha mot deras egna imperium. Och de kunde sätta sig in i hur det var att befinna sig på andra sidan lite grann. Mm. Och Mary Baird skriver ju så här. Ingen har någonsin skapat en bättre kritik av Roms imperiemakt 
än de ord som lades i rebellernas mun av de romerska författarna själva. Just det, det är intressant faktiskt. Ja, bland annat då att Tacitus återger eh, hur Bodicca förfasades av romarnas omoraliska lyxbegär och sånt där. Under medeltiden så kommer ju Bodicca att glömmas bort helt och hållet. Men får ju då en på nytt födelse under renässansen när de gamla texterna börjar läsas igen. Mm. Och till sin stora förtjusning så upptäcker då 1500-talets eh, britter att det tydligen har funnits en mäktig drottning under antiken som gjorde revolt mot romarna. Men det här var ju bra grejer tänkte de och slog direkt upp kunskapskraven i historia och konstaterade att det här går ju att använda som historiebruk där. Och så förvandlar de då Bodicca som föregångare till sin egen drottning Elisabeth den första. Just det. Och sen så har hon ju då varit en ikon efter det för Storbritanniens frihetskamp i olika lägen. Mm. Och med ännu större entusiasm så lyfter man ju fram Bodicca under 1800-talet som förebild i kampen mot Napoleon och så. Verkligen. I inledningen till BBCs podcast Inner Time så poängterar programledaren Melvin Bragg ironin som omger en känd staty i Storbritanniens huvudstad London. Statyn som påbörjades just under mitten av 1800-talet av skulptören Thomas Thorncroft föreställer ett vilt hästekipage som drar kvinnliga gestalter och i mitten står en av dem, Bodica då, med ett spjut i ena handen och andra handen höjt till skyarna. Och den här... Statyerna står riktad mot parlamentsbyggnaden och har många gemensamma drag med statyer av segergudinnan Nike. Och det fattar ni ju, men vad är då ironin med att ställa den här pampiga pjäs för att liksom skydda den engelska huvudstaden och dess folkvalda politiker? Jo, statyn heter Bodica and her daughters och föreställer alltså den person som senast hon var i London brände staden till grunden. Ja, det är ju ändå en ironi. Men under skulptören Thorncrufts liv så var det istället Storbritannien som hade blivit imperietankens arvtagare. Och dess ledare var återigen en drottning. Victoria hette hon, vilket väl är latin för seger. Och Boda ska ju vara fornkeltiskt för detsamma. Så att det passade ju så bra. Victoria själv tyckte också om den här liknelsen med, med Bodica. Hon, hon omfamnade den. Sen så är det ju i mångt och mycket en skön litterär eh, romantiserad variant av, av Bodica som 1800-talets britter genom böcker och pjäser tar till sig. Ser du det? Ja, det gör jag. Och på socken till den här statyn så står det ju Regions Caesar never knew to posterity shall sway. Alltså områden som Caesar aldrig känner till ska dina efterkommande besegra. Kort och gott, romarna de visste ingenting om världen men vi erövade den sen. Och under 1900-talet så blev hon ju också en självklar symbol för kampen mot Tyskland. Mm. Hon stod ju också upp mot en mäktig och brutal fiende minns han nämligen. Och så har det gått som det brukar gå med aktörer i historien som går att använda för andra syften än de själva hade tänkt sig. Det är ju som vi har sagt några gånger tidigare... Jean Dark, Engelbrecht och en massa andra sådana här aktörer. De har ett liv på jorden som var på ett visst sätt. Och sen har de ett annat liv, eh, mer eller mindre, i den mänskliga historieskrivningen. Yeah. Och där fyller de en roll som de själva inte kunde ha några uppfattningar om eftersom de inte levde då. Var det någon som sa Nils Dacke? 
Han var ju någon som sa det. Och där har vi väl knutit ihop den här berättelsen lite grann. Ja, det är en riktigt rafflande berättelse ändå med en kittlande historisk figur. Och vi är tillbaka på banan. Helt riktigt. Eh, vad kul det här var. Roligt att få göra det igen nästa vecka. Ja, det blir kul. Och eh, ja, du nämnde ju där innan att eh, det blir ju en, en kupp då. Det har ni inte råd att missa. Vi hörs igen nästa söndag. Det gör vi. Ha det bra tills dess. Hej, hej! hej! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.